0: Hola, me llamo Cristóbal, padezco una enfermedad llamada atrofia muscular espinal eh, tipo 2, pero esta no es ningún tipo de impedimento para yo poder realizar mi vida diaria cotidiana. Ahora mismo me encuentro en tercero de la ESO en el Instituto San Juan de la Cruz de Úbeda y mis aficiones son principalmente los videojuegos
1: y, eh, y la historia. Hoy en un podcast de salud contamos la historia de Cristóbal, ...un niño de 13 años... ...que vive con una patología neuromuscular... ...su historia, y la de su familia... ...está llena de dificultades... ...pero también de vida, de esperanza y de superación.
2: Soy Joaquín Fernández... ...soy neurólogo infantil del Hospital Reina Sofía... ...y la atrofia muscular espinal... ...Ame, es una enfermedad neuromuscular... ...de inicio en la infancia... ...es una enfermedad de causa genética ...es una enfermedad de las encuadradas como enfermedades raras... ...pero es una enfermedad grave... ...afecta a la fuerza, a la movilidad... ...y genera una discapacidad motora... ...en la atrofia muscular espinal depende de la severidad de los síntomas... ...puede uno no ser capaz de caminar... ...y, y vivir y estar confinado a una silla de ruedas... ...o incluso ser una enfermedad más grave... ...y tener una esperanza de vida... De, ...de no más de dos años de vida".
3: Conchi, la madre de Cristóbal... ...nos cuenta cómo vivió ese primer momento. Cuando me quedé embarazada para mí... ...fue tremendo... ...yo estaba súper emocionada y súper ilusionada. Eh, ...tanto su padre como yo... ...fue algo maravilloso para lo, los dos... ...y al día de hoy... ...pues lo sigo pensando igual, ¿sabes?... ...pues todo fue muy normal hasta los nueve meses de edad... ...a los nueve meses de edad nosotros notamos que el niño... ...tenía la movilidad pues reducida ¿no?... ...que antes pues se ponía un poquito de pie... ...que, que ya no se ponía de pie, que prefería estar un poco sentado... ...pero claro, como todos los bebés pues eh, pensábamos que podía ser... ...pues eso porque no le apetecía, porque era un poquito perrote ¿no?... ...como algunos no, nos comentaban... Pero es cierto que su padre y yo mmm, veíamos algo raro ahí. Como padres, pues, tremendo. Tremendo porque nos dicen que es una atrofia muscular espinal, grado 2, imagínate, ¿no? Tú eso lo ponías en internet, lo primero, pues, que te aparece, yo qué sé, pues, que es una enfermedad degenerativa con grado de mortalidad. Entonces, es verdad que fueron unos años para volvernos locos, porque la ilusión de nuestras vidas, que era ser padres, en, ...en un momento tan puntual, pues te lo arrebataban de, de golpe... ...y no estás preparado ni asimilado para, para recibir ese choque ¿no? tan brutal... ...y nos cambió la vida, nos cambió la vida... ...nos dio un giro tremendo y es verdad que tanto su padre como yo... ...lo intentamos afrontar de, de la manera que, que cada uno pudimos... Y, ...y intentamos pues retomar un poco la normalidad de nuestra vida... ...pero fue muy duro, gracias al apoyo de los profesionales... ...que en ese momento estaban con nosotros... ...fue pues cuando tuvimos contacto con el Reina Sofía.
4: Mi nombre es Javier Torres, soy pediatra... ...de la Unidad de Neumología y Alergia Infantil del Hospital Reina Sofía. El caso clínico de Cristóbal, pues bueno, a él lo vemos en la consulta... ...en la unidad desde que tiene dos años, en 2008, él nació en 2006... Eh, un niño que no que se sentaba pero no, nunca ha podido conseguir ponerse de pie ni, ni andar. Eh, desde el punto de vista respiratorio los problemas principales que veíamos eh, es pues que esa debilidad muscular, esa falta de fuerza, pues afectaba al aparato respiratorio en el sentido de que no tenía fuerza para toser, para expulsar las secreciones. Eh, durante la noche pues, tenía lo que se llaman apneas, apneas del sueño. Eh, eh, todo eso justificaba pues, que teníamos que hacer un seguimiento desde el punto de vista respiratorio pues, para ayudarle en todas
2: esas funciones. Se trata de una enfermedad que es neurodegenerativa, es una enfermedad progresiva a lo largo de los años y, claro, el impacto de la enfermedad eh, en, un, en niños, en familias, en personas con una inteligencia normal, porque no afecta a la inteligencia, es brutal. <tose>
3: 2014 tuvo un proceso gripal mucho más fuerte. La vida de Cristóbal estaba, estaba en juego porque el niño no era capaz de superar ese proceso que estaba viviendo.
0: Pero en el hospital que más recuerdos tengo, en el Reina Sofía, porque es el hospital en el que más estancia he tenido y más reciente, y la primera vez que asistí al hospital fue en el año 2015 por una telastase en el pulmón y me tuvieron que trasladar en, el, trasladar en ambulancia porque iba sin saturación en sangre. Y allí en el hospital me, reci, me recibió el doctor Javier Torres y gracias a él pues me curé y
4: estuve mucho mejor. Tengo que decir también que la familia es muy luchadora, una familia que siempre le ve buena cara, que siempre está muy optimista y, y siempre hombre con, con los pies en, en la tierra, pero siempre pensando en cuál es el siguiente paso a dar y siempre luchando. Y no sé qué más decir de, de Cristóbal, es un, es un chaval saladísimo, es muy, muy apañado, es muy, siempre también con, con buena cara, tiene, tiene una inteligencia que, que te deja palmado de las cosas que sabe, de las cosas que hace, le, le gusta todo, le gusta la informática, le gusta la música, es un niño siempre que, que tiene una conversación muy amena con él.
0: Y también me encuentro mucho mejor a nivel físico por el doctor Simón Fuentes, que me operó hace dos meses de de una fijación de columna y pues gracias a ello me encuentro muy bien a día de hoy y puedo realizar una vida cotidiana.
1: Hola, soy Simón Fuentes, soy cirujano ortopédico y traumatólogo y jefe de sección de la unidad de columna del Hospital Universitario Re Reina Sofía. Conocí a Cristóbal en el marzo de 2018 dentro de la creación de la unidad de patología musculoesquelética infantil ...que habíamos eh, recientemente creado en el hospital. El seguimiento de este enfermo no es solamente dependiente de la eh, cirugía ortopédica... ...sino que en el grupo eh, hay ne neurólogos, hay, hay cirujanos infantiles, hay, hay neuropediatras... ...y bueno, pues va lo valoramos de forma eh, común.
3: ...y cada día pues mucho, muy contentos... ...porque en esta unidad se reúne todo un equipo de profesionales ¿no?... ...tanto traumatólogos, digestivos, enfermeras de enlaces, fisios... Eh, ...neumólogos, el neurólogo, en fin.
1: La unidad musculoesquelética se crea pues ante una necesidad... ...y ante un convencimiento... ...nosotros veíamos a los niños de forma individualizada pero en distintas consultas, es decir, el niño que, estos niños que tienen unas enfermedades que afectan a muchos aparatos y sistemas, pues necesitan de múltiples consultas. Y hasta ahora, en nuestro centro, pues se realizaba de una forma eh, se realizaba de una forma independiente, es decir, cada especialista veía al niño y de su patología.
4: Esto llevaba a múltiples desplazamientos de niños con problemas de, de movilidad. Bueno, ahí también un papel fundamental en la enfermera gestora de casos. ...que es la que nos coordina a todos... ...porque esta familia tiene en cuenta que viene de Úbeda... ...nada menos, ¿vale? ...entonces cuando vienen a Córdoba... ...se intenta que lo veamos... ...las máximo posible posibles especialistas en ese mismo día... ...y luego pues, requieren pruebas de imagen, analíticas... Eh. Yo soy
5: Mercedes Jaén... ...soy enfermera gestora de casos... ...del Hospital Materno Infantil... ...del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba... ...nuestro trabajo como enfermera gestora de casos... ...es intentar la coordinación de distintas especialidades, favoreciendo lo que es el acto único de la asistencia sanitaria, el apoyo a la familia en domicilio, facilitándole todo lo que es el acceso a la asistencia sanitaria y la coordinación con atención primaria. En el caso de Cristóbal, Cristóbal es un niño muy responsable y junto con sus padres el intentar que sus visitas al hospital, ellos son de otra localidad, ...sean las menos posibles y que su viaje dentro del hospital... ...para lo que es la asistencia, sea lo más fácil... ...todo gracias a la colaboración y el trabajo en equipo... ...de todos los profesionales y su disponibilidad siempre... ...a las necesidades que tiene en este caso Cristóbal... ...y los demás pacientes que atendemos en el hospital. Yo he
0: tenido una infancia muy bonita, muy correcta con mi familia... ...y en ningún momento me he sentido discriminado por mi enfermedad ni en el colegio.
3: ni en mi A familia. mí me gustaría resaltar que en todos los ingresos que hemos hecho eh, nunca me he sentido sola, nunca me he sentido sola. Está arropada por grandes profesionales que han estado a nuestro lado en todo momento, que nos han apoyado emocionalmente, que no han inyectado ilusión y que hemos estado tranquilos porque sabíamos que podíamos confiar plenamente. En ellos, ¿no? Eso creo que es muy importante, porque cuando tú tienes un niño ¿no? con una patología y que piensas que en cualquier momento ¿no? se puede ir de, de, tu, de tu vida, porque hemos vivido momentos duros con él, eh, la forma que tú tienes de ver la vida es totalmente distinta, ¿no? Creo que vives con más intensidad todos los momentos. Creo que es muy importante considerar que las personas que trabajan en los hospitales son personas que son padres, que son madres, que son hermanos, que tienen hijos ¿no? y que tienen empatía. Y creo que eso eh, es digno de admirar. Tenemos
1: una colaboración y, un, y una entusiasmo por parte de la, toda la enfermería de planta, es decir, yo creo que desde las celadoras, las auxiliares, las enfermeras, la gente de cuidados paliativos, eh, todos se, se vuelcan con los niños. Hemos conseguido que los niños se sientan eh, lo más confortables posible dentro de un, del entorno hospitalario y que se haga y que se les cuide. Eh, me parece que desde el punto de vista emocional es muy importante porque son niños que muchas veces se están operando de cirugías eh, graves, pero que además cirugías que muchas veces necesitan ingresos de un mes o dos meses, porque se hagan técnicas de tracción u otras técnicas quirúrgicas. Entonces, el darle un confort emocional al niño y a la familia, y una seguridad en el tratamiento, creo que es algo que depende sobre todo del personal de enfermería de la segunda planta de preescolares, que le estamos todos muy agradecidos.
3: Son procesos muy duros los que sufrimos porque... No es fácil entender que, pues, que tu hijo está sufriendo en ese momento y es verdad que lo hacen todo mucho más llevadero. En el Reina Sofía, en concreto, nosotros hemos hecho cosas pff, maravillosas. Yo recuerdo una actividad que hizo Ana, de, que es la que encargada de las actividades motivacionales ¿eh? y recuerdo que una de las actividades, por ejemplo, fue que vinieron los paracaidistas, ¿no? Y allí Cristóbal, cuando me vio que me pusieron el casco y la mochila del paracaídas, que me fui hacia para atrás y todo, ¿no? Vamos, que me tuvieron que coger entre dos soldados que había allí y... Y eso fue, pues, una manera de pasar el día totalmente relajado, riendo, el proceso ¿no?
4: de poco a poco aceptación, cada familia tiene su ritmo, ¿no? Y, y es verdad que esta, este tipo de enfermedades graves son, son un jarro de agua fría que tú tienes que afrontarlo y a partir de ahí empezar... Hasta que no lo asumes es imposible, ¿no? Sí. Primero que asumas lo que tiene tu hijo, muchas veces sin saber el pronóstico a medio-largo plazo, porque a veces tampoco nosotros sabemos decirlo, hasta que no vemos cómo va siendo la evolución poco a poco... Y, y sí, la verdad es que, que a veces es complejo el, el aceptar, es eh, que es un cambio de vida, o sea, tú imaginas una, una pareja joven que, que tienen eh, este tipo de, de, de enfermedad en la familia, pues que es que cambia todo, cambia tu forma de, de tu, en la hora de conciliar con el trabajo, de las vacaciones familiares, todo, 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 es 24 horas al día dedicado ¿no? A, a tu hijo o a tu hija. ¿qué? El
1: enfermo es algo más que su enfermedad. Entonces, el que se dé un soporte emocional, el que se sientan cuidados y atendidos, que sepan que si hay alguna complicación estamos ahí, que su limpieza de niños, que a lo mejor no son más dependientes, se le hace en cuanto haya el más mínimo problema. Creo que es algo de lo que estamos orgullosos y creo que los padres, eh, aunque no estén en creo que están contentos con nosotros. El hospital.
3: las madres o los padres que estamos con ellos allí día a día estamos viviendo el proceso con ellos y estamos sufriendo nuestra nuestra pequeña gran tragedia no y es verdad que ellos están totalmente al día animándonos y hay un equipo grande de profesionales y sobre todo personas humanas hace una labor humanitaria tremenda y esa ha sido mi experiencia
1: Esperamos que esta historia ayude, acompañe y motive a muchas familias que están también atravesando un momento muy similar. Nosotros nos despedimos, volvemos como siempre la semana que viene, aquí en un podcast de salud el Espacio Sonoro del Hospital Reina Sofía de Córdoba.